Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Morningtown. Och välkommen till Föräldrakollen Det här är ju världens absolut bästa podd För dig som vill höra experterna svarar På alla frågor som har med barn, graviditet och föräldraskap att göra Och den här veckan så har vi bjudit in eh, Dr. Annika Stenberg från Sofiahemmet yes. Hon är vd för Öronäsa-halskliniken där Yes, och vi ska prata om just öronäsahals och alla de problem som man kan få där som barn. Eh, och ni vet väl om det att ni alltid kan mejla till oss om ni har frågor att ställa i oh ja, ja, om en specifik sak eller lite allmänt och kanske vill passa på att nämna lite olika ämnen som vi ska ta upp framöver. Absolut, eller kommentera i sociala medier om ni tycker det är lättare. Det kan man också göra. Ja, men du, det här med öronäsahals det känns ju som att det är någon slags ständigt förekommande grej för barn. Ja, då höll ju jag på i vanlig ordning och säga nej jag har faktiskt ingen erfarenhet av det. Har du inte nej, det? har inga problem. Jo men det har vi visst det. Ja du är så problemfri. Ja, ja jag låtsas <laughs> eller vad Jag är fylld av problem. Nej men alltså öroninflammation. Alltså det har ju fått en helt ny innebörd i mitt liv. Är det så? Mm, jag fick ju det förra sommaren. Det, du fick det? Mm. Jag fick det och då var det mest synomi. Alltså det, var, det, var, men det är ju övergävligt. Mm. Det gör så fruktansvärt ont. Mm. Så nu tycker jag, alltså om barnen får det, det alltså jag tyckte ju synd om de innan också, men nu tycker jag våldsamt synd om dem. För det mm. gör verkligen hysteriskt ont. Mm. Det gör jätteont. Precis. Alltså det är värre än att föda barn. Nej, nästan. det är det ju inte. Jo, nästan. Ja. Det är inte så mycket som är värre än det egentligen. <laughs> men det är din öroninflammation ja, då. Ja. Eh, ja, precis. Och sen jag... är man ju lomhörd typ ett år efteråt. Det var hemskt. Ja, och du tänker så här, det är därför barnen inte hör när jag ropar på dem. Ja, det Eller kan hur? du tror det. Vi låter det vara så. Ja. För att jag undrar också om alla mina tre barn har problem med hörseln. Men ja. jag tror att det handlar om någonting annat. Ja, men det är så sjukt selektivt. Ja, Eller, verkligen. Nu har jag ingenting. Vill jag kanske, man, kanske, man kanske ska börja med det. Vad? Inte höra någonting. Ja. Ja. Så när det är tjatigt då är det bara så här, låtsas inte om som att man mm. hör. Nej. Jag kommer ihåg när vi fick syskonen så, var det en, så sa barnmorskan på BBC att att eh, stora tjejen kunde ha hörlurar på sig ibland om hon tyckte det var jobbigt. Oh. <laughs> Hur reagerar man då som förälder? Okej, okay, vad är det vi ska gå igenom? Ja, men alla hörde att det var jättekul att sova framför mig och med två jättestora lurar Fan, omkring. <laughs> ja, mycket har de varit med om. Mm. Men har de varit med om mörninflammation då? Eh, det har bara ett av mina barn haft tror jag. Ja. Mm. Hur gick det då? Gånger. Hade det lilla barnet lika ont som mamma då eller? Nej men alltså det känns ju kanske inte riktigt så. Eller så är hon ju mycket coolare än vad jag är. Ja, Antagligen. Säkert. Men nej jag inbillar mig att det inte gör riktigt lika ont på barn. Men ja det gör ont och speciellt på nätterna. Och vi försökte med allt. Mm. Och det tar ju tid innan man fattar riktigt vad det är. Mm. Så jag, ja, man hinner, jag, jag tyckte man han tänker mycket. Jag han tänker tumör och allting. Mm, för att, ja men just det här liksom att det är ont och det är diffust och det varar ganska länge. Och vad är ja. Ni ja. då? Eh, nej jag funderar här Men jag tror faktiskt inte det eh, Lite grann kanske på äldsta när han var väldigt liten mm. Men det var, det var liksom inte en uttalad öroninflammation På ett läkarbesök där de ordinerade någon eh, medicin nej. Så jag tror mer bara att det var någon förkylning ja. Av lite öron och sådär 
Mm. Sen är det inte så kul att sticka ut och flyga efter att det skulle vi. Mm. Men det gick faktiskt bra. Men det, idag finns det på apoteket jättebra sådana öronpoppar som är i någon slags silikon. Ja, och speciella för flygning. Ja, det kanske de är. För de formade sig verkligen ja. efter örat och det kändes som att det hjälper mot tryckförändringarna och så. Och precis, för det ska jag tipsa alla som ska ut och resa med barn. Råkar man på en förkylning eller kanske har den precis innan barnen då alltså... Mm. Då är det jättebra att ha med sig sådana. Så mm. det är min nya grej att packa ner i, i resväskan. För att vi hade förra sommaren så var det ett av barnen som blev jätteförkylt. Och det var lite snorigt och lite sådär. Och att åka flygplan där då, det blev ju en total katastrof. Ja, ja. Han skrek ju Nej. sig igenom lyft och landning. Mm. Så då är det bra att ha sådana öronproppar. Så köp dem. Köp dem. Och nu tycker jag att vi välkomnar Annika. Det gör vi. Vi är så glada över vårt samarbete med Jepster. Ja, och vet du vad jag ska göra helgen? Nej. Vi ska ha dit. Åh, oh, vad härligt. Mm. Har ni hittat barnvakt? Ja, genom Jepster. Och det är så himla smidigt med den här appen man laddar ner. Där kan man hitta barnvakt, trädgårdshjälp, det kanske du behöver. Ja. Och <laughs> allt möjligt. Så bra. Ja, men det är ju ungdomar i ens närområde, eller hur? Ja, du lägger ut en annons. Du betalar ingenting för du har liksom ditt uppdrag gått igenom. Det är ja. ungdomar som är 15-21 år. Det kostar ungefär 90-120 kronor i timmen. Det är vitt, det är försäkrat, det är hur tryggt som helst. Och nästan alla pengarna går direkt till ungdomen. Och det är ju ja. faktiskt fantastiskt bra. Så då hjälper man även dem och de hjälper oss. Ja. kan ju inte bli bättre. Nej. Eh, ja, men ladda ner appen Jepster, Y-E-P-S-T-R. Och använd kampanjkoden som vi har fått. Det är ju fantastiskt. Den är föräldrakollen och där skriver du in under värdekupongen i din profil. Och då får du 100 kronor rabatt till och med sista juni 2018. Så det är ingenting att vänta på. Jepster. Hej Annika, välkommen till föräldrakollen. Tack. Vad kul att du vill vara med oss här. Eh, kan inte du berätta lite grann vad du arbetar med? Jo, jag är vd på Örnäs halskliniken på Sofiehemmet och det är en liten del av tiden på mitt jobb. Det som jag jobbar mest med det är att jag är Örnäs halsspecialist och då har man både mottagning och man opererar väldigt mycket. Örnäs halsspecialiteten är en kirurgisk specialitet, det är kanske inte så många som tänker på det. De flesta mm, tänker kanske att man håller på med halsflussar och öroninflammationer. Det som vi gör är att behandla det som händer när det inte liksom går över ordentligt utan man kanske får när det blir lite mer besvärligt. Mm. Just det. Vilka är de vanligaste öronäs- och halsproblemen som ni möter hos er? Ja, men det vanligaste är barn som har upprepade öroninflammationer skulle jag säga. Det kan även vara att de har vätska bakom trumhinnan som inte vill försvinna av sig själv. Mm. Sen så upprepade halsflussar. Och även barn som har kort tungband och det kan vara faktiskt alla åldrar. Både uh-huh. små bebisar som inte kan amma ordentligt Just det. till då lite äldre barn. Kanske när de börjar prata att de får svårt att uh, uttala vissa ljud och sådär. Och sen uh-huh. även ännu äldre barn som får ett fint tal men som kanske har svårt att räcka ut tungan där. Liksom man bara får ut den precis vid underläppen. Uh-huh. Men vad skulle du säga? Hur, ja, för att de är på småbarn så kollar de ju. Precis, de brukar kolla. Ja. Men ibland kan det vara så att det är lite sådär mitt emellan och man vet ja, inte ja. och sen så blir det besvärligt att amma och då kan det vara tungbandet ibland. Men det är absolut inte alltid det är tungbandet som är problemet vid handlingssvårigheter. Nej. Men på lite äldre barn, klipper man det utan bedövning och någonting där också? Alltså eller? ungefär upp till åtta, års, eller säga, åtta månaders ålder, ja. då brukar man klippa det bara utan bedövning egentligen. Ja. För att det går så himla fort och det gör mer ont att lägga bedövning. Mm. 
Mm. Så att, och barnen, alltså vissa barn gråter inte ens en gång. Vissa blir jätteledsna. Mm. Blir det blodigt och sådär? Eller lite blodigt ja. blir det, men det slutar jättefort. Mm. Alltså vi, jag, vi gjorde det med ja. min son och jag, jag tyckte det var så hemskt. Ja, men det är ju Fast, läskigt. Ja, det är ju läskigt. Och så kommer det att vara så här blod när han ammade sen. Och så blod på bröstet. Ja. Skräm nu inte alla. Nej, men, nej, men alltså, jag, han tyckte nog inte det var så nej. läskigt. För han grät knappt. Men jag, du vet, som mamma tyckte man ju det. Ja, Shit, ja, det ni klippa utan bedövning? Ja, nej, men alltså, så brukar man göra för, just för att ja. det gör ännu mer ont och liksom är ett stick med bedövning. Så därför så är det lindrigare att bara klippa. Men sen när barnet har blivit kanske en åtta månader då börjar ju barnet bli så pass stort och starkt dessutom. Det är svårt att hålla fast ett barn. Och det. Ja, ja. Barnet måste ju ändå vara still om man ska klippa och inte skada mm. någonting annat. Så över åtta, års, äh, åtta, åtta månaders ålder då brukar man vänta. Mm. Och för ofta så är det inga problem egentligen när man är åtta månader. Men de flesta kanske, jag menar, om manningen, jag menar, den borde ha funkat fram till dess. Mm. Då kan det vara med att man kanske har noterat att det är kort. Men, så, och då gör man det istället någon gång när barnet kan sövas. Och det är väl kanske runt Aha. tre års åldern skulle jag säga. Mm. Och då blir man sövd för att göra tungbandet. Och det är en väldigt enkel och snabb operation. Mm. Men om det är så att man inte har någon besvär i typ 3-4 års åldern och man börjar kanske komma upp i 6-7 års åldern, då kan man igen klippa det i lokal bedömning. Mm-hmm. För då är man ju så pass stor så att man kan liksom resonera kring det här, ja. lite som att gå till tandläkaren. Ja. Och det kan ju vara omöjligt i sig heller på att säga. Ja, det måste vara ändå. svårt med en del barn kan jag tänka mig. Mm. Men skönt att slippa söva. Ja, de, mm. de flesta barn går jättebra ja. när de då är lite äldre. Men sen finns det såklart undantag där ja. vi absolut <laughs> vägrar vill. öppna men, Och då får man ju bedövning men man får bara utbedövning. Man får liksom inget stick med en nål utan man får som en spraybedövning. Jaha, ja. Mm. ja det där är smart. Ja. Mm. Om vi ska gå tillbaka till öroninflammation ja. då. Hur vet man då att sitt barn har öroninflammation? Ja, det beror lite grann på vilken ålder det är. Men riktigt små barn, de brukar ju kanske vara ledsna. Ta sig mm. mot öronen. Ibland kan de ha feber. Mm. Och om det är en ilsken öroninflammation så kan det gå håll på trumminnen. Då börjar det rinna ifrån örat. Då då. Vad är det som rinner då? Då rinner var? det var ifrån mm. örat. Och det kan vara lite blod blandat. Mm. Och vad ska man göra i så fall? Då ska man gå till doktorn, mm. tycker jag. Mm. Absolut, för då ska man få antibiotika om det går att hålla på trumhinnan. Mm. Eh, och varför får man öroninflammation? Är det att man har glömt mössan och det blåser eller man har badat för mycket eller vad är det? Nej, det är ingenting att göra med yttre faktorer mm. utan det kommer ju inifrån för att det finns ingen kommunikation från liksom ytterörat in till mellanörat. För infektionen är i mellanörat. Okay. Och då kommer den, eh, om man har haft en, en till exempel förkylning, antingen bakteriell eller ett virus, så kan man få inflammation. Och då blir örontrumpeten, kan ju bli lite svullen. Mm. Då då. Och det är där, örontrumpeten är den som luftar mellan örat. Mm. Ni vet om man håller för näsan och blåser upp luft, då det är därför det kan åka upp luft till ja. mellan örat. Okej, okay, ja. så då stämmer inte det här med att sätta Nej, på det mössan? Det för nu... Nej, men sätta på sig mössan är bra ändå ja, så att man inte blir kall. Ja. Ja. Ja, men jag tänker också det här att man badar mycket att det skulle hänga Nej, men man det. kan få däremot hörselgångsinflammation som är en annan typ av öroninflammation. Mm. Det är inte det här som om man pratar småbarn som får öroninflammationer mycket. Det är en annan, helt annan typ av infektion som sitter i hörselgången. Mm. Och det är jättevanligt både på somrarna och om man reser utomlands att man får en inflammation i hörselgången. Då är det själva hörselgången som sväller igen. Mm. Mm. Och behandlas det på samma sätt? Nej, det behandlas med droppar lokalt. Och ibland är man tvungen att suga rent också i hörselgången. Ja. Men oftast brukar det räcka med att man bara droppar. Man behöver inte få antibiotika. Nej. 
Ja, om trumminen då skulle gå sönder som vi pratade om, vad är det som händer? Varför går den sönder? Jo men det är som om, det är, det är att det blir så pass infekterat och bildas så mycket var så att det blir tryck och då så liksom spricker den. Och det märker man? Ja det märker man. Ja, och vad händer efter något? Ja men det, det som är positivt är att ofta, ofta föregås ju det av att man har väldigt ont i örat ja. eftersom det blir som tryck. Och sen när den då spricker då liksom försvinner det onda. Mm. För då släpper ju trycket. Men är det farligt att den spricker? Nej, det brukar inte vara Nej. farligt. Men Där... jag var för att man ska gå in och ta hål på trumhinnan åt den? Eller? Det gjorde man förr. Ja. Det gör man väldigt sällan nu för tiden. Därför att man brukar kunna behandla det där ändå. Men alltså, det vanligaste är ju om barn över ett år till tolv år. De, om man har en vanlig öroninflammation som är helt okomplicerad och ensidig. Då brukar man faktiskt inte behandla det med antibiotikan så gång för det brukar gå tillbaka av sig själv Just och antibiotikan det. gör inte att det går något snabbare men man ska ju ha koll på det så att det inte eh, övergår till något mer liksom, allvarligt Men måste man komma på en återkontroll om barnet tror mina har gått sönder? Ja det tycker jag absolut ja. man ska ja. kontrollera att det läker och det kanske man ska göra efter en tre månader och se att trumhinnan är läkt men har man fått en trumhinna som har spruckit då gäller inte de här åldersreglerna utan då ska man få antibiotika. Då ska man få det. Mm, för då är ju det en mer ilsken infektion. Och är det för att det ligger nära hjärnan då? Eller? Nej, det gör det ju oavsett. Ja, men det är, men mer ilsken, det är ju en il, mer ilsken infektion. Mm. Så att det finns ju en minimal risk att det skulle kunna sprida sig. Mm. Och framförallt kanske till benet bakom örat i sådant fall. Mm. Det är ju jätteovanligt. Mm. Mm. Hur kan man då lindra det onda på något sätt? Kan man det? Absolut. Man mm. kan ge lite alvedon. Man kan låta barnet sova med lite hög huvudvända så att det inte blir så mycket tryck. Mm. Och sen så man kan även ge pren. Typ. Mm. Mm. Varför är det så att en del barn får återkommande öroninflammation? Det är väl det man kallar öronbarn. Mm. Vissa Exakt. får ju det gång på gång känns det som. Är det ärftligt eller hur kommer det sig? Det, alltså, det finns inte fastlagt att det är ärftligt. Men det är inte ovanligt att det är många, till exempel alla syskonen har återkommande öroninflammationer. Eller att föräldrarna säger, men det hade jag också. Jag hade, mm. hade så mycket öroninflammationer. Och man vet också att det är vanligt hos pojkar faktiskt. Mm. Men det beror ju på att man ofta har kanske en lite trång öronentrumpet så att när det väl kommer upp bakterier upp i liksom mellanöret så kommer inte de ut igen. Så det behöver inte vara samma öra då? Nej, det kan För vara öronen båda. öronen ja, är det kan trånga vara, på båda sidorna Precis, då, det kan jag. vara båda öronen, det kan vara först ena örat, sen mm. andra örat och sen, eh, så att det där kan variera. Men mm. vissa har bara ett öra, men det vanligaste är att det är båda öronen. Mm. Mm. Och om man då ska ut och flyga och barnet kanske har öroninflammation eller precis har haft, kan man det och vad ska man göra i så fall? Eh, jo men det kan man göra mm. eh, Jag tycker att man ursäkta, Att man ska behandla Ordentligt med neseril innan man åker Så att man sväller av ordentligt I näsan och då, så, då rinner det här Avsvällande mot öronentrumpeten Så att det mm. luftar mm. Mm. Gäller det även förkylning Om man ska flyga med förkylning jag tänker, ja, Det är, det är samma precis grej, liksom. samma sak det är, mm. eh, Sen så tycker jag också att det kan ju vara vettigt att kanske ge lite smärtlindrande medicin ja, när man flyger, typ mm. alvedon. Och det som är det vanligaste med småbarn som skriker på flygplanet är ju att det är precis när man landar. För då luften utvidgar sig ju när man åker upp. Mm. Och då åker ju luften ut ur mellanöret via öronentrumpeten. Och är det då så att, eller då när man landar igen då, och blir luften mindre igen, då blir det ett baksug. 
Mm. Och då kan det liksom bli så att det inte kommer in och luft och då gör det jätteont. Mm. Och då får man det locket för att Det märker ju även vuxna. Mm. Men vi vuxna kan ju trycket jämna för att bli av med det där. Exakt. Mm. Och gör man då inte det på vägen ner hela tiden, då kan det bli det där jätteonda. Ja. Mm. Mm. Kan det hända någonting? När det ja, om man har riktigt otur kan man få så att det blir... En liten liksom blodutgjutelse kan man säga. Alltså det är inget farligt, det går över. Nej, man kan, det brukar ofta efterföljas av att man får lite vätska bakom trumhinnan och lite nedsatt hörsel under en period. Men, Men det självläkar? Det självläkar. Ja. Men som, om man är vuxen eller då ett äldre barn kan ju trycket jämna och bli av med det. Det är liksom det som är tricket. Mm. Mm. Jo men för det var en sak som jag tänkte på mm. eh, Vuxna kan ju göra det Om man får mm. lock för öronen och sådär Och även i en flygsituation Men barn kan ju liksom inte det Man kan ju be dem så här, försöka gespa och tugga mm. och sådär, Men det är ju svårt ja, Har du trick där? Alltså, ja men typ barn kanske från en fyra års ålder Kan man använda Någonting som heter ottovänt Som är en ballong Mm-hmm. Och då, den köper man på apoteket Då är det som en liten nippel som sitter på ballongen mm. Och så håller man den mot ena näsborren mm. Och så håller man för andra näsborren Och så ska barnet försöka blåsa upp ballongen Med ah, näsan smart. För då måste man ju stänga munnen mm. Och så det blir ju typ samma sak Just det. Bara det att då fattar de De ser ju om den blåses upp och så mm. där. Och den är jättebra Vilken smak är mm. Ja, verkligen den kan man ha med på flygresa då. Ja, mm. du sitta med. Ja, precis. Den får sitta med. Jag såg faktiskt på Nyhetsmorgon för någon morgon sen Och där var det då en läkare med som berättade att man ska inte hålla på med topps i öronen. Och det har man väl hört någon gång mm. tidigare. Vad gäller där? Hur ömtåliga är... Ja, men nu pratar vi om barn framförallt då. Hur, hur ska man rengöra barns öron? Ja, men jag skulle säga så här att man behöver inte rengöra hörselgången överhuvudtaget. Och med hörselgången menar du precis liksom, innanför? Ja, alltså man har ju... Ytterörat består ju liksom av först det som sticker ut här utanför. Och så är öronmusslan är som den här skålen här inne. Mm. Där kan man ju ibland se vax. Mm. Och det går jättebra att bara torka bort med en handduk eller sådär. Och det är klart att man kan ju torka med en topps där om det är liksom lite trångt. Så. Men man ska inte stoppa in det i hörselgången. Hörselgången är ju det här hålet. Öppningen liksom. Öppningen till mm. örat. Då är det långt in ju. Ja. Ja. Mm. Nej, men alltså, ja, men så långt in är det inte. Nej. Det är ju precis liksom vid mynningen. Då att okay, den, ja. Men får man topsa öppningen? Bara utanför. Man ska inte stoppa in det i hålet. Därför att det som händer är att den här topsen är, ju så, den är ju relativt stor jämfört med hörselgången. Mm. Och då är risken att man bara packar in vaxet ja. istället. Aha. Det var det de sa på ja, Nyhetsmorgon där ja. nämligen. Att då får man liksom en propp Ja, då får man en propp istället och så blir den jättebesvärlig att ta bort. Men vaxet, det är viktigt att veta att det här vaxet är inte någonting som är av ondo. Vaxet är jättebra. Det är både liksom motverkar infektioner. För det finns lite sådär, det lite, har egenskaper som gör att det motverkar infektioner. Och sen är det mm. lite som ett gammeldags, ni vet sådana här flugfångare som man hängde upp mm. som är kletiga. Som i Emil-boken. Mm, ja. Precis. <laughs> Och då, när det kommer in damm i hörselgången, då fastnar ju det i vaxet. Och sen så finns det en naturlig transport av vaxet ut. Det är därför det hamnar utanför. Ah. Så att tanken är ju liksom att det är en rens... Vaxet funkar som en rensning av hörselgången. Så man liksom inte stör den där um, transporten med att hålla på att pilla in en massa topps och grejer i örat. Så läser det där av sig själv. Det är bara det att det kan se lite jo, tråkigt man får, ut. Man, man får ta det som är liksom det som syns får man ta. Men mm. man ska liksom inte hålla på att stoppa in Nej. topsen in i örat. Och dessutom så är ju trumhinnan där innanför. Och har man otur så kan man faktiskt pilla in liksom, på trumhinnan. 
Mm. Ja, det är ingen vanlig. När man jobbar på akutmottagningen kommer det in personer som har hållit på med tops. Och sen så typ händer det någonting att det ringer. Oh och sen så, du vet, så svarar de i telefonen och bara gok, trycker oh. in tops. Typ sådana oh, saker. Så att, eh, det gud, är inte... <laughs> ja, det gör ju jätteont. Så att det är inte... Alltså, man, man ska, ska vara försiktig. lite försiktig. Mm, mm, mm. Och fokusera när man gör det. Mm. 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 Okej, men, men nu fortsätter på det här ämnet vax då. En del barn kan ju ha väldigt mycket vax. Mm. Andra har inget alls, känns det så. Mm. Men så är det. Vissa har Varför? väldigt mycket vax. Det bara är så man är skapt. Ungefär som att vissa har jättetorr hud och vissa har väldigt liksom fet hud. Det är precis samma sak. Så den som inte har så mycket vax har damm i öron istället? Ja, vissa, det, vissa kan ha jättetort vax. Ja. Det kan bli problem om det är torrt också. Och ja. vissa har jättefuktigt vax. Ja. Men det är, några få har ju faktiskt så pass mycket vax att det blir ett problem. Att man måste komma och få utsuget. Det går ja. liksom inte att ta bort på något annat sätt. Jaha. Men det är inte så vanligt Nej. kan jag säga. Men, men generellt verkar det ändå då som att det är ganska bra att ha en riklig vaxproduktion. Ja, lagom skulle jag säga ja, är det okay. bästa. <laughs> lagom är det bästa, mm. det är som vanligt. Och det här med barn som hör dåligt, alltså det kan man ju tycka att alla barn gör mm. lite ofta. <laughs> men, men hur märker man om de hör dåligt på riktigt? Ja, men det man kan säga, det vanligaste är ju... Om man då inte upptäcker en hörselkontroll ja. är att de kanske har sental eller språkutveckling. Ja. De kanske har lite otydligt tal. Då ska man alltid liksom kolla öronen ändå för säkerhets skull. Mm. Det behöver ju inte ha med det att göra. Men det är ändå någonting man ska kolla. Mm. Och sen om de kanske inte verkar reagera på tal eller ljud. Det är klart att barn kan vara väldigt inne i det de håller på med och reagerar inte därför. Men om det liksom alltid är så att de inte kanske vänder på huvudet. Det normala är ju att man vänder huvudet mot ett ljud mm. eh, om man då är ett litet barn. Men sen lite större barn kan ju vara att de kanske har väldigt hög volym på tvn eller har liksom sitter nära tvn och sådär. Är det dåligt att, att ha lite för hög ljudnivå omkring sig hela tiden? För hörseln skulle tänka. Alltså, ja det är det ju absolut. Mm. Alltså att ha för, för högt ljud. Det är jag tycker alltid så här, när, när man sätter på en film eller tv-program mm. till barnen så mm. liksom hejs det per automatik lite hela tiden. Jag går hela tiden sänk, sänk, sänk. Ja, ja men alltså jag tror hemma tv-nivån är nog ganska svårt att ha på så hög volym så att det blir skadat. Ja, okay. ja. Mm. Ja. Okej, men nu har vi pratat lite grann om öron. Så nu går vi över till näsa. Mm. Då ska vi prata lite om snuva och snor rent ut sagt. Det rinner ju nästan alltid på barn. Mm. Och under ganska många år dessutom. Mm. Eh, är, är det normalt? Ska det vara så? Och varför är det så? Alltså det är jättevanligt. Och det är ju så att småbarn blir väldigt ofta infekterade. Det är upp till ungefär tre års ålder så är ju inte barnens immunförsvar optimalt utvecklade ännu. Så att då är det väldigt mycket infektioner. Mm. Så att det blir mycket snuva och så. Sen är det ju ibland så att man har en stor polyp bakom näsan och den stoppar liksom upp snuvan. Så att det som man i normala fall ska svälja ner, det kommer ut istället. Mm. Liksom åt andra hållet istället. Mm. Mm. Så att det kan, om man då har ett barn där det liksom aldrig går över och man har som liksom två snorsträngar som hänger ut genom näsan, då tycker jag att man ska kolla upp det. Men att man har snuva som kommer och går så där med förkylningar, det är ju helt normalt. Smittar snoret? Ja, det gör det ju om man är förkyld. Men ja. om man däremot har en sån här polyp bakom näsan och att det rinner därför, då skulle jag nog säga att det kanske mer är bara att det är... Liksom släm från näsan. Mm. Men sen en annan viktig grej vad gäller snuva är att har man en långvarig ensidig snuva. 
då ska man alltid kolla upp det. Mm. Mm. Därför då kan det vara så att barnet har stoppat in någonting i näsan. Och det då reagerar då. ju kroppen på, liksom, ja. vill ju bli av med det. Så då blir det ju lite sådär infektion kring det där. Mm. Så, att det ska man, så att rinner det bara från ena näsborren liksom konstant, då ska man kolla upp det. Och sen kan jag passa på att säga tips vad gäller om man, får, om man har ett barn som där man har då det stoppat, stoppat in i Ja, då kan man göra den här parents kiss. Har ni hört talas om den? Nej. Nej, det låter som att man ska blåsa eller någonting. Mm, då ska man göra så att man håller för näsborren som det inte sitter någonting i. Och sen så liksom lutar man sig framåt barnen och blåser in luft i munnen. Åh herregud. Och då kan man få den där pff, åka ut. Wow. Men man måste göra det lite, alltså barnet... Inte, man får, det får ju vara som en liten överraskning. Ja, barnen ja. kommer bli chockat. Ja, lite tror jag. Ja. Men den åker ju ut. Ja, men det var ju häftigt. Ja, ja. det är faktiskt jätteeffektivt. Annars måste man ju åka till akuten och plocka ja. ut det. Det är ju skönare att slippa ja. åka till akuten. Ja. ja, spännande. Du nämnde polyper där. Kan inte ja. du berätta lite mer? Vad är det egentligen? Det lät som ett, filter, ett snufilter. Ja, ett snufilter. Nej, men man har ju halsmandlarna. Och sen så har man den här adenoiden, heter den egentligen polypen, är egentligen lite felaktigt då, men det heter, den heter adenoiden. Men alla kallar det för polypen så att eh, annars blir folk förvirrade. Okay. Eh, men man har halsmannarna, polypen bakom näsan och så har man även tungbastonsiller som fungerar som, det är som ett, en, immun, en lymfatisk vävnad mm. i svalget som fungerar liksom mot för immunförsvaret. Men typ 4 3-4-5 års ålder så tillväxer det här hos vissa barn väldigt mycket. Så man får väldigt stora halsmandlar och väldigt stor polyp. Och då gör det liksom ingen nytta längre. Utan då, blir det bara, då är det bara i vägen mm. istället. Så att man inte kan andas och det blir täppt och så. Och kan man ta bort den? Mm. Det kan man operera bort. Ja. Och det är ju en relativt enkel operation där man skrapar bort polypen mm. bakom näsan. Det är ja. alltså en singel av polypen? Mm, en. Ja. Okej. Okay. Men eh, näsblod då? Mm. Är det vanligt? Det, det känns ju spontant lite så läskigt som förälder att det börjar rinna ja, alltså, näsblod på har ju fått en oförtjänt dåligt rykte vad gäller att det är läskigt. För mm. det är alltid så här i filmer. Ja. Så plötsligt så börjar det rinna ja. blod i rena näsborren och så händer något jätteläskigt. Ja. Det är liksom det är så man Exakt. har blivit uttutat att det är. Men Näsblod är jättevarmt hos barn och man har ett område som sitter precis innanför näsöppningen på nässkiljväggen som heter Lucas Kisselbacki, har till och med ett eget namn. Mm-hmm. Och där är det väldigt ytliga kärl och ibland kan de där kärlen bli så pass ytliga så att de ligger bara precis liksom blottade på ytan och då behövs det bara nästan menar, att man nuddar näsan så börjar man blöda. Och det är ju jättevanligt att man blöder på natten exempelvis för då blir det ju... Då blir det varmt och man lägger med huvudet neråt och sådär. Och en del kan ju få återkommande näsblod. Mm. Vad beror det på då? Jo, det är då att man har ett sånt där kärl som inte mm. riktigt vill läka. Nej. Vad gör man åt det? Att, man man kan ju själv försöka med till exempel smörja med lite vaselin och så. Det finns även nässalva man kan köpa på apoteket. Eh, ja, och i övrigt så kan man ju då ätsa näsblödningen. Och det mm. gör man ju hos en näshalsläkare och det är väldigt enkelt. Man lägger en liten bedövningstuss i näsan och sen så har man en liten pinne som man håller mot det här området. Och eh, den har lite silvernitrat på sig, då drar kärlet ihop sig. Mm. Och det är för alltid då? Eller? Nej, det kan komma tillbaka. Ja. Men det brukar hålla länge. Okay. Mm. Mm. Kan barn få bihålinflammation? Barn kan få bihålinflammation men det är väldigt ovanligt. De har ju mycket, deras bihålor är inte lika utvecklade som våra. 
Men det finns en ovanlig bihålinflammation som heter etmoidit som sitter i bihålorna mellan ögonen. Då kan det yttra sig att man blir svullen i ögonvrån i samband med att man då har en förkylning. Mm-hmm. Synligt svullen? Mm. Alltså ordentligt? Liksom ögat kan nästan svälla igen. Okay. Mm. Det är väldigt, väldigt ovanligt men det måste ju behandlas såklart. Ja. Mm. Mm. Om vi sen ska hoppa över till halsen då. Halsont, hur lindrar man det? Jag skulle säga att man ger alvedon eller mm. Mm. Halstabletter för barn, det är ingenting att hålla på med eller? Jo, det kan man väl göra. Men småbarn ska ju absolut inte ha halstabletter. Nej. De kan de sätta i halsen. Ja. Men om man tänker så här glass jämfört med typ te. Kyla brukar funka väldigt bra faktiskt. Mm. Det är väldigt bra smärtlindrar. Man kan, om man har väldigt ont i halsen kan man även lägga kyla utan på halsen. Mm. Så... Aha. Det brukar vi rekommendera om vi opererar mm. bort halsmandlarna mm. på. Att man kan lägga lite sådana här, som, så här kylpåsar som man tar ja. från frysen. Just det. Mm. Ja, det är smart. Men generellt kan man säga att kyla är bättre än varm. Ja, men ofta kan det också vara skönt bara att få någonting i halsen. Ja. Liksom lite varmt te kan också vara skönt. Liksom det lindrar lite att det mm. händer någonting annat. Ja, så att det är någonting som lenar lite. Mm. Och ligger det någon sanning i att honung lindrar? Nej, det är nog mest gott. Ja. <laughs> Okej, men hur vet man egentligen med yngre barn som inte kan prata så mycket och de kanske liksom inte har förstått än att de har pekar mm. mot halsområdet. Hur vet man att de har ont i halsen då? Ja, men de kan till exempel att de inte äter så mycket. För då gör det ont att svälja. Mm. Och sen om det är riktigt illa då kan de ju börja dräggla. Mm. För att de inte ens sväljer sitt saliv. Just det, såklart. Mm. Att det liksom bara åker ut istället. Och då, men då är det ganska rejält Ja, då va? är det rejält och då skulle jag ju säga att man ska åka in till sjukhuset. Mm. Mm. Bli undersökt. Streptokokker, vad är det för någonting? Det är en typ av bakterie som är den absolut vanligaste bakterien som man får infektion i halsmandlarna. Och det är den som ger den klassiska halsflussen. Mm. Det är samma sak alltså? Mm. Okej. Okay. Hur märker man att barnet har fått det och det är inte bara så här vanlig halsont? Ja men det kan man ju ta testet, en snabbtest mm. på vårdcentralen. Och bör man behandla det? Mm, det tycker jag att man ska behandla om det är streptokocker. Ja, med mm. antibiotika eller? Med antibiotika. Mm. Men varför, hur... varför det? Jo, men det finns vissa ovanliga följdsjukdomar som man kan få om man inte behandlar. Mm. Eh, som kan sätta sig på njurar och hjärta och lite sådana ja, okay. Det är jätteovanligt. Mm. Men dessutom så funkar ju penicillin väldigt bra mot just streptokocker. Mm. Till skillnad från om man har ont i halsen av andra anledningar. Nej. Men sen har jag hört att antibiotikan i det här fallet egentligen bara handlar om att förkorta den här perioden av smärta med ett par dagar eller någon dag. Men egentligen finns det en annan anledning då också mm. som du säger att det inte blir några mm. andra följdsjukdomar. Mm. Men de här vita prickarna nere i halsen, är det halsflussen? Kan vara hals, alltså jag, det måste inte vara streptokocker men det kan vara streptokocker. Mm. Jag tänkte om man skulle kika efter det mm. på barnet om det... Ja, men det kan ju vara ett tecken på att det är det men det är inte liksom... Behöver inte det behöver inte vara det. Nej. Men streptokocker hänger ihop med lunginflammation också på något sätt, gör det inte det? Eller nej? Mm, nej? Nej, det skulle jag inte säga att det är det vanliga att det hänger ihop. Snarare är det så att har du streptokockinfektion så brukar det vara väldigt lokaliserat till bara halsont. Okay. Det är liksom sällan man har eh, ont i halsen, hosta, snuva, liksom sådär generellt. Har man alla symptom med snuva, ont i halsen och hosta, då skulle, är det vanligare att det är virus. Mm-hmm. Jag skulle nästan säga att det är tvärtom. Okej, okay. okej. Okay. Och vilka andra så här, generella halssjukdomar tycker du att man som förälder ska ha koll på? Du menar vad gäller... Um, ja, men ja, det, men, ja, nej, men, de som kan ge lite mer besvär tänker jag, mer än bara ett vanligt halsson. Så för halsflusta kanske man ska ha lite koll på barnet. Är det någonting annat? Tänker du infektioner eller generellt? 
Allting. Allting. Ja, men det finns ju en viktig grej. Och det är ju det här med att sätta i halsen. Mm. Tycker mm. jag man absolut ska vara noga med. Och det vanligaste när man med små barn som sätter... Det här handlar ju om barn kanske under en två år. Mm. Är ju att man exempelvis har fest hemma. Man ställer fram skålar med nötter och sådär. Och då är ju framförallt så här jordnötter och sånt farligt. Mm. För de är precis lagom att de fastnar i luftstrupen. Och någonting man inte ska göra om, man, om det nu, man råkar nu vara på en sån fest och man inser det här. Och man ser barnet stå med jordnöten i handen som den liksom stoppar in i munnen. Då ska man inte säga, ah hjälp! För då blir barnet jätterädd och gör så här. Mm, och suger ner den. Ja, och suger ner den. Så att man ska liksom, då är det bara vara lugn och säga, liksom spotta ut det där som du har i munnen. Mm. Så det är jätteviktigt att man mm. inte grips av panik i den mm. situationen. Mm. Så det är viktigt. Och man ska även exempel knappbatterier. Ni vet sådana här platta ja, batterier. De är farliga. De är jättefarliga. Och framförallt om de är typ som en 10 krona eller större. Då kan de fastna i matstrupen. Och de kan ju göra riktig, alltså de kan ja. göra hål på matstrupen. Mm. Så det är verkligen inte bra. Mm. Och sen så ska man vara försiktig med till exempel sådana här små starka magneter. Ni vet de här jättestarka mm. kylskåpsmagneterna. För om man äter två sådana kan de liksom fastna mot varandra och nypa fast sig i magtarmkanalen. Mm. Så det är inte bra. Nej. Ja och sen i övrigt vad gäller halsen så stora halsmandlar kan man ju ha utan att man har några liksom ont i dem. Eller att man är infekterad och så. Utan det kan ju mer ge symptom att man snarkar, man har otydligt tal och sådana saker. Mm. Kanske svårt att äta stora bitar och sådär. Ska man ha koll på det? Eller liksom det märker man om det blir ja, problem? Ja, det brukar man märka om det är så att barnet verkar snarka enormt mycket på nätterna och även slutar andas. Mm. Men alltså det här med halsmannarna, kollas det om man går på vanliga rutinkontroller liksom, om de skulle behöva ta bort? Eller är det någonting man själv Nej, måste Nej, utan det är väl någonting man, man uppger symptom därför man får mm. ha stora halsmandlar. Ja, man får det. Var det, är inte så att, <laughs> nej, men alltså, det är inte så att bara för att man har stora halsmandlar måste man ta bort dem. Nej. Har man helt symptomfria stora halsmandlar då kan man låta dem vara kvar. Mm. Men jag tänker på en grej till som är lite intressant vad gäller halssjukdomar är ju den här epiglottiten som är struplocksinflammation som var en väldigt fruktad sjukdom förr i världen mm. som då sväller eh, struplocket upp och blir som ett litet körsbär och sätter för eh, mat, eh, luftstrupen. Men det här är i princip helt borta nu mm. hos barn för att man vaccinerar mot hemofilusinfluensa. Så det är ju en sån här bra grej som mm. de, de facto vaccinationen har gjort att vi har sluppit en väldigt svår sjukdom. Mm. Just det, det är ett av de där konstiga orden de säger vid vaccinationerna, ja. Mm. Ja. Mm. Vad heter det igen? Hemofilusinfluensa ja. heter den. Så den, den får man ju, eller får barnen. Mm. Eh, tonsiller då? Vilka problem brukar man få där om man får det? Eh, hos mindre barn så är det absolut vanligaste att man får, om de har vuxit och blivit jättestora, då får man besvär med snarkningar, man kan ha otydligt tal. Det kan vara så att man har svårt att svälja stora bitar, mat och så. Um, och ibland har man, när man då snarkar kan man till och med andningsuppehåll på nätterna. Oh, det, det låter obehagligt. Ja. Ja, är det det som kallas sömnapné? Precis. Ja, och vad, vad händer då? Jo, då liksom när man somnar så faller de här halsmandlarna in och så liksom blir det som, ja, som ett litet andningsstopp. Men alltså, man börjar ju andas sen igen. Ja. Så, så barnet länge... reglerar det själv? Ja, 
Man som, behöver inte vara orolig, eller? Nej, men blir, nej, det, nej, man behöver inte vara orolig så. Det brukar alltid börja liksom andas igen. Men man ska ju åtgärda det. Det är okay. inte bra att gå liksom år in och år ut med det här. För det blir ett jätteandningsarbete för barnet att ligga och andas mot ett motstånd. Mm. Ja, det måste ju bli en belastning för hjärtat och allting då. Eller? Mm. Ja. Men hur mm. länge varar de här uppehållen? Ja, det kan ju vara från... Ja, det är svårt att säga. Kanske några sekunder. Ja, okay, ja. Mm. Men man märker det tydligt ja, som förälder. Man märker det tydligt som förälder. Du ja. märker att det, liksom, så ofta brukar det hänga ihop med att barnet snarkar. Då, så att det, liksom, man mm. hör snarkning och sen så slutar snarkningen. Liksom ja, ett jämnt andningsmönster och så får ett litet uppehåll. Ja. Och sen så börjar barnet andas igen. Men det sker aldrig när de är vakna eller? Nej, det brukar inte ske när de är vakna. Det är väl de sitter, det. Nej, nej, det sker nej. inte när man är nej. vaken. För då sitter de ju upprätt, mm. så det är väl det, eller? Mm. Ja, eller sen är det också det att när man sover så slappnar man ju av hela ja, kroppen. Det. Så då faller liksom vävnaderna in lite grann. Och nu låter det här jättekonstigt kanske, men bara för att vara tydligt. Tonsillerna är ju det som man ser ner i halsen när ja. de gapar. Mm. Mm. Det stämmer. Men, men då kunde ju både tonsillerna och halsmandlarna vara stora. Kunde halsmandlarna också ge alltså snarkningar? Halsmandlarna och tonsillerna är samma sak. Jaha! Precis. Nu sitter jag och pekar här på min hals. Mm. Inte det här, det. Nej, det är några körtlar här. Ja, det Eller vad kallas det för? Ja, det som du känner där är nog lymfkörtlarna. Ja, nu får vi en liten biologilektion här. Halsmandlar och tonsiller är precis samma sak. Mm. Ja. Så att det är de som sitter vid gombågarna. Mm. Bakom det är tungan. Exakt på sidan mm. Precis, men och snarkningen kunde bero på det också. Just snarkningen utan en apne, är det någonting man ska hålla koll på? Säger du? Lite snarkning av och till, det är normalt. Men har man apneer tycker jag man ska kolla upp det. Jag tycker snarkar barnet väldigt högt så tycker jag man ska gå och kolla upp det också. Och vad gör man då? Då tittar man bara tittar i halsen. Och sen kan det även vara så att man har en stor polyp bakom näsan. Den kan ju också ge snarkning. Mm. Ibland kan det vara så att man har normala stora halsmandlar- men att den här polypen bakom näsan är förstorad och ger eh, att man börjar snarka. Mm. Mm. Ja, men det finns ju även andra anledningar att operera bort halsmandlarna. Och det kan ju vara till exempel att man har upprepade infektioner i halsmandlarna. Eh, det är ovanligt hos riktigt små barn, men hos lite större barn så är inte det helt ovanligt. Vilken typ av infektioner är det då? Halsflussar. Just det. Mm. Mm. Hur många ska man ha för att det ska börja bli ja, konstigt? Man brukar ju säga kanske en fyra per år. Mm. Det är ganska mycket. Ja, det är mm. ganska mycket. Men och sen ska det inte, ibland kan det ju vara så att man har liksom typ tre halsflussar på varandra jättefort. Och sen så har man en nio månader senare. Då kan man ju kanske ha lite is i magen. Det kanske ska vara under lite längre period. Mm. Mm. Så att man verkligen upplever att det här är ett problem mm. Och ofta liksom blir det ganska givet när det väl är upprepade infektioner mm. att man märker att de behöver tas bort. Mm. Sen kan det också vara att man får något väldigt ovanligt som är halsböld. Mm. Har man haft två halsbölder ska man ta bort det. Och det är som, en, det är som en extra allvarlig eh, tonsillit eller sån här halsfrus. Mm. Och vad händer då? Så får man som en liten varbeld bakom halsmanden mm. eller bredvid halsbanden. Mm. Gör det ont? Det är ju svinont. Ja det gör det, ja, det lät mm. som det. det vad gör det. man? Opererar man bort den eller pillar man bort den? Vad gör ja man? men om man är åtminstone liksom tonåring då brukar man punktera den här och släppa ut varet. Men är barn som får halsbeld då tar man bort dem direkt. Mm. Mm. För de klarar inte av att man gör det i lokalbedömning. Nej. Ja, då tar man bort hela paketet. Mm. Liksom. Då tar man bort det direkt. Ja. 
Men, men finns det någon nackdel med att operera bort halsmandlarna tänker jag. Säg att det är någon som har upprepade infektioner. Men vill man liksom vända, du nämnde det att man kanske ska ha lite is i magen och kolla om mm. det kommer igen. Är det, finns det någon anledning till att man kanske då inte vill göra det här? Ja men det är ju lite så att en kirurgi är alltid en liten risk. Så därför så ska man inte göra det onödan. Det är under sövning då? Ja, antar jag. man blir sövd. Och sen mm. så gör det ju jätteont efteråt. Ja, det gör det. Mm. När man är hemma, om man tar bort halsmandlarna helt och hållet så är man hemma 10-14 dagar. Oj, hur går dagis. talet då? Det går jättebra. Ja. Det är inga Men... problem. Och tar man bort, om man bara förminskar, man kan, göra, man kan både ta bort dem helt och hållet, vilket man gör under mycket infektioner och så. Eh, små barn som har bara stora halsmandlar brukar man välja att liksom dela halsmandeln och ta bort en del av dem. Och det gör faktiskt inte fullt lika ont. Och då kanske man är hemma en vecka. Men man är hemma i så 14 dagar för att det gör så ont? Mm. Man, man tar starka smärtlinjande tabletter. Men varför gör det så ont? Därför att det sitter liksom mitt i halsen där man sväljer hela tiden. Det är lite som att man, om man har brutit armen så har man ju gips för att man ska stabilisera det där. Man rör ju inte den. Men om du skulle hålla på att röra och vicka mm. på den där brutna armen oh. hela tiden skulle det göra jätteont. Ja, ja. Så att det är ju mitt i munnen och alla vet ju ont att göra bara man ah. har bränt sig på lite te. Om man fått liksom ett litet, litet sår på tungan så gör det jätteont. Man är otroligt känslig i munnen. Ja, men att bara mm. få en halsfluss kan göra sjukt ont. Mm. Precis. Men vad gör man då för att man ska få i barnen mat? Jo men då, man ger bra smärtlinjande medicin ja. och sen så äter mycket svalmat och så där de fäta mycket glass och så. Det brukar ja. gå jättebra. Faktum är att barn brukar klara det här mycket bättre än vuxna. Mm. Ja, Var, varför de, är det så? Men de, jag tror att de är bättre på att tänka på annat. De ja. liksom akklimatiserar sig jättefort. Mm. För så är det ju liksom mycket i mm. livet att liksom det blir lite lindrigare för barn. Ja. Vi tänker för mycket vi vuxna. Jag tror det. Mm. Okej, men om vi ska gå vidare till krupp då. Det låter ju väldigt läskigt som förälder tycker jag i alla fall. Mm. Vad är det egentligen och hur diagnostiseras det? Ja, men krupp beror på en svullnad under stämbanden som kommer i samband med en förkylning. Och vissa barn har tendens att få krupp. Och det brukar yttra sig med att man får en skällande hosta. Och att man har liksom en ansträngd andning. Mm. Ofta liksom vid inandningen att det blir lite jobbigt. Och det sker oftast nattetid och det beror ju på att man då lägger sig ner och det är varmt och skönt och det liksom då ökar svullnaden lite grann i det här området om man har den här tendensen. Så att det som man brukar liksom rekommendera att man gör är att man tar upp barnet och gärna ställer sig vid ett öppet fönster där det är lite svalare och man kan ge lite avsvullande nästroppar och... Ja, även så kan man kanske dricka lite grann. Liksom se. Men det allra, allra viktigaste är att man tar det lugnt så att man själv inte får panik. För då får barnet panik. Mm. Och ju liksom fortare man andas eller liksom snabbare desto sämre blir det här. Mm. Men är det är ett visst åldersspann man drabbas av krupp eller? Ja, det är ju förskoleåldern skulle ja. jag säga. Mm. Ja, det är så. Ja. Mm. Småbarn. Mm. Och hur får man reda på att det är just krupp? Är det när man besöker en läkare? Det är när man en hosta, liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Men det där känner man gärna hackande hostan. Alltså. Mm. Ja. Mm. Men det går inte att göra någonting mer än att liksom försöka lindra vid tillfällena? Nej, det går inte att förebygga på något Nej. sätt. Så. Däremot blir det riktigt... All... För det mesta kan man ju liksom hantera ett sånt här kruppanfall mm. eller vad man ska kalla det för, hemma. Men blir det allvarligt så att barnet blir väldigt liksom ansträngt då måste man åka in till akutmottagningen. Och då får man ju medicin med inhalationer och mm. lite så. Med ansträngt menar du att liksom hostan blir intensiv om man märker ja, på Ja, det verkar som att barnet liksom har jättejobbigt med mm. det här. Mm, mm. 
då får man ju okej. Okay. Mm. Mm, det ska man ju göra såklart. Vad bra. Tack snälla för att du kom till oss idag och svarade på alla våra frågor. Tack själva. Det var jättekul Tack. att vara här. Tack. Har du fler frågor får du jättegärna höra av dig antingen på mejlen hejattföräldrakollen.nu utan prickar eller kommentera på, i sociala medier. Annars så får du höra oss nästa vecka igen. Det, var, det var flygvärdinnen ja. ja. i dig. Nej. Ja men vi hörs ju nästa tisdag. Visst är det så. Ha det bra tills dess. Hej då. Mm.